0: Det er en tidlig morgen i juli måned. Årstallet er 1981. En mand er ankommet til Hvidovre Hospital med underlige symptomer.
1: Den reservlæge, der havde haft vagt, han sad om morgenen og fortalte om de patienter, der var kommet i foregående døgn. Han fortalte sig altså om den her unge mand, der var kommet med... Øh, feber gennem lang tid og nogle mærkelige mørke knuder i huden på benene og så øh, fortalte han at hans ven manden var øh, homoseksuel og boede sammen med øh, sin ven, der i øvrigt også havde haft feber og vægttab igennem mange måneder og alle de kloge professorer og overlæger kastede sig selvfølgelig over det her mærkelige sygdomstilfælde og vi kunne ikke finde ud af at få det til at passe med noget, vi kendte i forvejen.
2: Det, du hørte her, det er starten på et ret mørkt kapitel i vores historie om AIDS-epidemien. Det er historien om en smittende virus, der bliver til en smittende panik, om spekulation og misinformation, der bliver til fakta og så om fakta, der bliver til fordomme Men det er også historien om den dødelige, såkaldte bøssepest der bliver til den kroniske sygdom HIV som man i dag heldigvis kan leve et langt og godt liv med Men selvom HIV ikke længere skal ses som en dødsdom så kaster 1980'ernes AIDS-epidemi stadigvæk lange skygger ind i vores nytid Og hvordan gør den det? Det skal du høre mere om nu. Mit navn er Mette Byel Jeg er kulturhistoriker med speciale i køn, krop og seksualitet. Velkommen til. Ja, og også velkommen her i studiet, hvor jeg som altid sidder sammen med min faste partner in Crime. Det gør du. Louise Lindblad, journalist. Og så sidder vi også her i dag sammen med vores to gæster. Og først og fremmest har vi Ole Morten Nygård. Velkommen til. Tak. Du er lærer, og så er du tidligere Hiv AIDS aktivist. Ja. Og så er du jo blandt andet inviteret ind i programmet i dag, fordi du i 1985 bliver konstateret HIV-positiv. Ja. Yeah. Og det vil sige, at du er også en del af den allerførste og ældste generation af HIV-smittede her i Danmark. Vores gæst nummer to, der har vi Michael Ovesen. Også velkommen til dig. Tak for det. Og du blev konstateret HIV-smittede i 2014. Det går korrekt, ja. På din 33-års fødselsdag.
3: Ja, der fik jeg beskeden, ja. ja.
2: Og det var efter mistanke om øh, lymfekraft
3: Det er ja. rigtigt, det. Ja.
2: Så man kan sige, at du er også inviteret med i dag, fordi du repræsenterer en sådan lidt øh, yngre eller nyere generation øh, af HIV-smittet. Og til daglig arbejder du på Hvidovre Hospital, og så har du også været næstformand i øh, HIV-Danmark. Ja. Rigtig velkommen til. Tak for det. Jeg tænker, at vi sådan øh, starter lidt kronologisk øh, og starter over hos, øh, hos dig, øh, Morten Ole. Du sidder nemlig med et, øh, en sådan ret interessant, synes jeg, historisk øh, case. Og du har jo også sådan et øh, ret historisk brev fra 1985. Ja. Altså hvis du skal prøve at sætte en scene for os. Altså du, vi befinder os i 1985, og du er en ung mand i 20'erne, som har været forbi lægen, fordi du har haft det dårligt over en periode. Eller hvordan, hvordan starter nej, hele forløbet? Nej. nej,
4: det er en helt anden. Verden ser anderledes ud. 85. København ligger i ruiner, forstået på den måde, der er økonomisk kaos i København. Den er i og for sig det vil sige, at der er ingen unge, der rigtig bliver i København mere. De flygter til provinsen, fordi byen er, er pommeren til i forhold til det. Så jeg var en af de unge, der ikke tog væk fra byen, kan man sige. Øh, samtidig skete der det, at øh, vi havde kønsklinikere rundt omkring i hele byen, hvor man blev, t- kunne gå hen gratis og øh, blive tjekket for syfilis skonoi og klamydia regelmæssigt. Og i bøssemiljøet var der på det tidspunkt en konsensus, Moral om, at man gik hen og tjekke, blev tjekket hver tredje måned, hvis man havde skiftende partner. Så det gjorde jeg også hver tredje måned. Og i den forbindelse med det, så blev der taget en blodprøve på mig, mm. som jeg ikke vidste noget om. Mm. Og det kom der så et brev om øh, i maj 85. Og i, i det brev stod der, at jeg var konstateret, hiv smittede og øh, værsgo, øh, der boede jeg alene.
0: Vil du prøve at læse lidt op for brevet?
4: Ja, det er jo meget formelt, og det er en anden tids sprog, end man vil skrive i lægeverdenen i dag. <coughs> Men cpr nummeret var opfundet. Mm. Øh, kære Ole Morten Nygaard, da du var til undersøgelse på klinikken på Rudolf Berg, den 9.4.85, det er med retteblik. Øh, tog vi en ekstra blodprøve til htv 3 virus ja parentes AIDS-virus. Antistofbestemmelse. Vi har fundet antistof i dit, din blodprøve. Vi vil derfor tilbyde en uddybende samtale med en læge, eventuelt en screeningundersøgelse på Bispebjerg og Hudafdeling. Og så tid og sted, og du kan eventuelt ringe og sådan
0: noget. Mm. Kan du huske, hvad du tænkte, da du, da, du læste, da du åbnede det her brev og læste første gang?
4: Øh, jeg kan huske at første gang, så tænkte jeg, at jeg har aldrig nogensinde været på Bispebjerg hospital. Så tænkte jeg, hvorfor skriver de til mig? Ja. Det er jo sådan noget organisatorisk med, at uh, Rudolf Berg-klinikken lå organisatorisk under Bispebjerg. Så det der med at få en besked fra et hospital, man aldrig har været på, det kunne jeg ikke fatte. Mm. Øh, det var den ene ting <coughs> Den anden ting, jeg tænkte, det, det var det der med Jeg har aldrig bedt om, at der blev taget en øh, prøve på mig Jeg er gået til t- test for syfilis, skonoræ og klamydia Men jeg har aldrig gået til test for det her Jeg havde okay. ikke overvejet det nu. Så, så det der med, at øh, følelsen, at der er nogen, der har gjort noget med min krop mm. Uden jeg har øh, haft samtykke om det I hvert fald øh, det, var, det, det følte jeg mig krænket over, selvfølgelig
2: ja. Og du okay. indgiver en klage?
4: Jeg har indgivet en klage som, til Sundhedsstyrelsen over det og for svar sidst på året. Det tager sådan 8, 8 måneder at få svar på det.
2: Får du medhold i den klage, ja, ja. det? Ja. ja. Og de forklager?
4: Ja, ja. De tager alle sådan forbehold. Det er meget sådan, øh, formelt og det er i de sprog, alt. Alt er i de sprog her på det her tidspunkt. Så øh, kommunikationen lige her patient imellem er øh, sådan meget formelt.
2: Du fortalte lige om, at du, øh, du har siddet med en artikel øh, netop i pænebladet om, øh, om, om AIDS, øh, før du får den her diagnose. Så læser du artiklen igen, øh, efter du ligesom er, er blevet konstateret positiv. Hvad, hvad for nogle tanker går igennem dig på det tidspunkt, men måske også med den artikel i mente i forhold til, hvad det er for et liv og en, en, en fremtid, øh, du på det her tidspunkt sådan ser ind i? På det tidspunkt var der
4: stort tvivl om, om det, det var sandt, at det var et virus, var de fleste ting på. Der var ekstremt mange ting, som man faktuelt ikke vidste, om var sandt eller ej. Mm. Øh, man kunne ikke forstå smittemønstret, man kunne ikke forstå, hvorfor det ramte øh, homoseksuelle mænd. Og jeg var meget tvivl over, fordi der var faktisk flere viser, end der var noget, man kunne sige faktuelt, at sådan var det. Mm. Man kunne godt sige, at der var et virus, og det kunne være, at det var en komponent, en komponent i, øh, i sygdommen. Man kunne ikke sige på det tidspunkt, at det var den, der var årsag til det. Det kunne bare være en tilfældighed, at den også var en K-faktor, for eksempel.
0: Tænkte du, du skulle dø af det på det her tidspunkt? Altså ja, det. ja, ja.
4: ja. Næ- Næsten da jeg kom op igen til lægen, så, sagde jeg, jamen, så spurgte jeg, hvor lang tid kan jeg leve, så sagen i det mellem tre måneder og et år. Wow. Så det var sådan lidt. <laughs> øh, ja.
2: Kendte du andre, der var smittet? Nej. Nej, Nej,
4: ikke på det tidspunkt. Fordi det er lige det der forår, 85, hvor man overhovedet begynder at teste. Det to, vi skulle huske på det tidspunkt, to det jo så altså tre måneder fra taget en test. Den blev øh, taget på mig. Øh, tre måneder tidligere og sendte til USA, mm. og der tog tre måneder at komme tilbage for at svaret. Så det er jo en helt anden tid end i dag. Bare på det tidspunkt i maj 85, hvor jeg så får det, der kan man få dem lavet i Tyskland på, på, på 14 dage eller tre uger eller sådan noget. Så der opspillede man, man kan ikke lave testen i Danmark endnu. Mm.
2: Hvordan oplevede du det med også at skulle fortælle folk, at du havde fået den her besked? Altså var det, var det noget, du skammede over, eller var det skamfuldt også egentlig at stå frem med?
4: Det hjalp mig meget, at jeg var vred. Uh, det at have en vrede var er, er en god måde at, uh, at kunne uh, agere på fordi det giver handling mm. Mm. mens uh, chokket er, det, er der jo ikke noget man kan handle på altså sker der jo det at uh, 10 år efter så bliver jeg syg af et, mm. uh, i efteråret eller sommeren 1994 uh, uh, der var jeg med min mand uh, i England mm. og pludselig begynder jeg at uh, få sådan nogle træthedsanfald hvor jeg pludselig vi er ude og køre bil, så jeg må ligge mig på en marker, og sove flere gange. Sove sådan to timer, og så kan jeg noget igen, og så pludselig sove igen. Og det er sådan en tuberkuloseform, der ligger i de fleste af den danske befolkningskroppe, øh, øh, ind i vores knogler, som kommer ud, øh, når immunforsvaret er nede på nul. Og det gjorde det hos mig der. Og så var jeg syg det næste halvår. Jeg kom aldrig tilbage på arbejde der øh, på det tidspunkt, øh, fra den ferie. Og så var jeg syg øh, i tre år. Der. Så vinteren 94-95, der, der var jeg jo så ved at dø af et. Og øh, jeg lå der hjemme, og jeg, jeg behøvede ikke at være på hospitalet, for der var ikke noget, der kunne gøres der. Så det var bare øh, febertur, og, og øh, jeg tabte mig meget, og tabte selvfølgelig også meget muskelmasse. Mm. Og øh, så kom der. Øh, jeg var også holdt op med at spise, øh, men jeg drak stadigvæk. Og der kom så. Øh, som forsøg, der havde været noget forsøgsmedicin, før jeg ikke kunne tåle øh, en af de stoffer, som faktisk bruges i dag også. Men dengang kunne jeg ikke tåle den i en anden type, sikkert fordi det havde været en for høj koncentration. Men så kom der tre forsøgsmediciner, der ikke var prøvet af på mennesker før. Øh, og øh, den første kunne jeg ikke tåle, og den anden kunne jeg ikke tåle, men den tredje kunne jeg tåle. For det var handlet om, om vi de bræ- brækkede dem op igen, og så langsomt begyndte jeg jo faktisk at kunne at få effekt af den medicin. Og så øh, kunne jeg langsomt begynde at bevæge mig igen. Og også begynde at tage føde
2: til mig igen. Jeg tænker, at nogle af de her læger, du også er kommet hos små, også har synes, du har sådan en, en ret utrolig historie.
4: Mm, de læger har set meget. Ja. Så øh, i hvert fald, jo, det har de. Altså et lægerne har set meget igennem årene, det er alle dem, jeg har kendt medmindre de var helt grønne. Mm. Ikke? Fordi de, de har mødt mange ekstreme tilfælde, og jeg er bare en af dem. Mm. Så, så jo, jo men øh, vi ved også alle dem, som fik medicinen samtidig som mig, eller efter årene og, efter, og alligevel døde af det. Ja. Så vi ved jo godt, at det var meget øh, tilfældigt. Mm. Hvem af os der overlevede, og hvem der ikke overlevede af det?
2: Jeg kan godt tænke mig også at gå videre til dig, øhm, Michael. Øhm, du blev jo konstateret HIV-positiv for omkring syv år siden. Vil du ikke prøve at tage os med tilbage til den dag, hvor øh, du fik den her besked?
3: Jo, det kan jeg godt. Øhm, det var i december måned. Øhm, det startede faktisk med, at jeg var ved lægen. Øhm, jeg havde af nogle venner for at vide, at jeg, faktisk en af mine venner, der havde læst medicin, at jeg havde en hævet lymfe. Øhm, og det kunne være alt muligt. Det var jo sæson for influenza og sådan noget. Men jeg går også til lægen, og lægen siger så til mig, at, at det kunne nok tyde på, at jeg havde noget, altså noget infektion, eller noget influenza, eller et eller andet virus, som, som ligesom lå i kroppen og endelig vendte på at komme ud. Jeg fik taget nogle bakterietal, og de var fine, der var ikke noget. For så ved jeg lige, at jeg skal tage hjem og lige afvente og se, og komme derned sådan en uge tid efter. Den her lymfe her, den er ikke forsvundet, eller er blevet mindre. Min øh, læge hemme mig som er så til øerne og halsen på Aarhus sygehus, øh, hvor jeg boede dengang i Aarhus, så fandt jeg så at vide, at de synes også, at den var meget stor, den her lymfekiltel her. Og det kunne være mange ting, øh, men det kunne også godt være lymfekræft. Øh, så, så jeg skulle ligesom være med til at beslutte, om jeg vil have den fjernet. Øh, også fordi den sad op i halsen, og det kan være et sted, hvor der er mange nerver. Om går alt galt, jamen, så kunne jeg blive larm. Øh, jeg havde mistet min onkel til kræft på for så min tanke var bare, at den skulle bare fjerne sig. Jeg skulle ikke af kræft overhovedet. Mm. Øhm, jeg får den så, jeg får, bliver så sendt hjem igen og får så en tid, den 12. to dage efter, til en operation. Og bliver så opereret, og så skal jeg møde en uge efter, på min fødselsdag, den 19. december. Og der skal jeg så have resultater at vide, om jeg havde løn for kræft, eller om jeg ikke havde. I den forbindelse, der vælger de så også at lave testen på, om der også kunne være HIV, fordi jeg fik aldrig taget den blodprøve lægen. Jeg mødte så op øh, og blev taget imod af en sygeplejersk, og hendes ansigt, det glemmer jeg aldrig. Der var ingen øjenkontakt overhovedet til mig, og det første, jeg tænkte, det var bare, at jeg skal dø af kræft, og det løb mig koldt ned ad ryggen. Nå, jeg blev så kaldt ind til, til lægen, for ved at vide, jeg skal sætte mig ned, og jeg ryster over hele kroppen, jeg er helt bleg i hovedet. Og så siger hun, ja, jeg skal give dig den her overlevering her. Og så siger jeg, skal jeg døre af kræft? Nej, siger hun så, det skal jeg ikke. Men hvad får du ud af, det var hiv? Og det første, jeg sagde deres, det var bare, det mener du ikke? Som 14 dage, der er jeg død af hiv, eller hvad? Og så har jeg AIDS og alt muligt. Så siger hun, nej, det har du ikke. I dag, der er, der er god behandling, øh, og hvis du spørger mig, og jeg var i din position, om jeg helst vil have kraft, eller om jeg vil have HIV, så vil jeg hellere have HIV den dag i dag. Fordi det er en bedre behandling, der er, og man lever længere. Der er faktisk rigtig mange, som konstateret kraft, som udvikler sig til andre stadier, og som faktisk ikke overlever. Så din overlevelsesprocent er faktisk større. Øhm
0: men, men lige i øjeblikket, hvor du får at vide, at det her, det er ikke kraft, det er HIV, der bliver du ikke lettet, altså der tænker du næsten, Nej. at det er en lige så slem besked, eller en værre besked, eller hvordan? Ja,
3: altså jeg var helt, altså, jeg var, altså, jeg var helt bleg i hovedet, og jeg skød videre fra, fra Aarhus øh, sygehus der, til det nybyggede skype. Øh, sygehus, som egentlig er det nye universitetshospital, man bygger i Skype, hvor infektionsmedicinske afdelingen ligger. Og der kom jeg faktisk ud med det samme. Uh, jeg har faktisk kørt i bil til Aarhus for at, at få svaret på mit, uh, mit resultat. Um, og for at vide, at jeg må ikke køre i bil, på grund af, at uh, man har oplevet flere, der har fået besked om at de er hiv, som faktisk efterfølgende har været sendt af alene, og som så har været udsat for en ulykke efterfølgende. Mm. Så jeg blev sendt med en taxer til Skype sygehus, um, hvor der faktisk står et hold og tager imod mig. Der er en læge um, og der er en sygeplejersk. Og så er der en, ja, hun kalder sig selv for hiv-rådgiver, men hun var faktisk psykoterapeut øh, med special inden for, for HIV-AIDS. Um, og så havde jeg en samtale med dem om, hvordan jeg var ledet, og jeg skulle ligesom hjem og fortælle til min kæreste, og skulle jeg fortælle det til familien, og jeg havde gæster til fødselsdag og der var en masse ting. Hvordan var den
0: del, jeg skulle fortælle det? Um, nu er vi i 2014, så det er jo en del år efter... Det var,
3: det var meget, meget svært at skulle fortælle det øh, til min kæreste, øh, men jeg fik fortalt min kæreste, øh, og han, øh, jeg har fortalt det alle til mine forældre nogen der, Jeg har fortalt til min kæreste, og det var ligesom der, jeg ligesom skulle, skulle i hvert fald være, være ærlig og fortælle, hvordan hun ledes og sådan videre. Øh, han blev så testet øh, faktisk øh, et par dage efter. Øh, det var op til en weekend, jeg fik svaret, så det var mandagen allerede. Øhm, og der tog de sådan en kviktest på ham, øh, hvor de tog en blodprøve i, i øret, øh, eller de tog sådan ja, en lille slat blod fra øret en prik, øh, og så tog de nogle blodprøver. Og normalvis så går der lidt længere tid, inden man får svar, medmindre man kan rykke nogle tråde. Øh, og fordi min kæreste var virkelig altså, værre end mig, vil jeg sige, altså han var helt op og køre, og, mm. og, og hvad nu? Og skulle han også dø, og skulle jeg dø? Og sådan noget? Mm. og han er altså fra ja, syv år yngre end mig. Mm. Øhm, så, så på den måde, så burde han egentlig at vide mere, end jeg måske havde gjort sådan noget der. Øhm, men han får sig at vide, at han ikke er HIV-positiv, og det er kun mig, der er. Så selvom vi har haft sex og det, jamen, så har jeg en eller anden årsag, så har jeg ikke smittet ham. Det trods for at vi ikke havde brugt prævention eller kondom. Mm. Æm, så det var jo en, det var en dejlig nyhed. Æm, men det havde også en konsekvens for mig. Mm. Æ, jeg kunne ikke engang selv altså, have anani de første par måneder, fordi jeg havde sådan en tanke om, hvis jeg fik det på min hænder, så smittede jeg videre. Mm. Æ, og jeg skulle i hvert fald ikke smitte min kæreste, jeg skulle ikke smitte andre. Æm, så på den måde, jeg følte mig virkelig sådan en, en meget sådan stor skam, og jeg føler mig virkelig beskidt. Uh, og jeg tror måske, mange i dag vil tænke, jamen, 2014, hvorfor hvis du ikke bedre? Altså, det burde du der ved. Men den gang jeg gik i folkeskolen, der havde man en times seksuel undervisning ja. i 7. klasse, og det handlede om, hvordan du beskyttede dig selv mod at blive gravid. Det handlede om øh, klamydia, og det handlede om kun at være det var ligesom de ting. Der var ikke noget om, at der fandtes nogen, der var homoseksuel. Der var ikke noget omkring det der med, at man kunne få HIV og AIDS. Og jeg var altså teenager i 90'erne. Øhm, dengang der burde man jo allerede informeret om det. Ja. Øhm, de, her,
0: de her myter, som du også er allerede inde på, den her misinformation, det, den kan jeg bare se, de undersøgelser, der er blevet lavet for nylig, at de, de eksisterer stadig, og dem kommer vi tilbage til. Jeg vil bare lige først øhm, afspille et, 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 et nyt klip for jer, øhm, det er øh, den næste del af historien om, da epidemien kom til Danmark. Øh, og den er fortalt af tidligere overlæge på øh, Hvidovre Hospital, øh, Jens Ole Nielsen, som også var ham, vi hørte i starten. Han, øh, han er professor i infektionssygdomme, øh, og han stod simpelthen i spidsen for, for behandlingen af HIV og AIDS-patienter i Danmark, og tog også imod de allerførste patienter, som han nævnte der i starten. Øh, han kunne også huske dig, Ole Morten. Øh, du kan nok også godt huske ham. Ja, jeg synes lige, vi skal øh, høre anden del her. Vi er i 1981. To danske mænd er blevet indlagt på videre Hospital.
1: Så altså er fire uger henne, og vi har udsat manden for mange undersøgelser og fik også vennen indlagt. Men fire uger efter han blev indlagt, så kom der den første meddelelse fra de amerikanske, sundhedsmyndigheder, det der hedder Center for Disease Control i Atlanta, om et øh, nyt sygdomsbillede blandt unge homoseksuelle mænd bestående i feber og de her mærkelige knuder i huden, som var det, der hedde kabbosisarkom, og nogle mærkelige lungebetændelser. Og så faldt sigeren, det var præcis det, de to øh, unge mænd fejlede.
0: En frygt er begyndt at sprede sig i befolkningen. For hvem bliver ramt, og hvordan smitter den her mystiske og dødelige sygdom?
1: Der var, man, var man var skræmt på en helt anden måde, end det vi ser i dag med øh, den der kinesiske forkølelse, der hedder covid-19. Det er jo sådan noget, der giver forkølelse og ubehag, og de fleste bliver rask igen. Mm. Men med AIDS var det jo en sygdom, som medførte døden øh, inden for ni måneder, når man først havde fået sygdommen i udbrud. Så der var en skræk for sygdommen, og der var så også en skræk for øh, de personer, som man mente kunne føre den videre. Altså, der var en skræk for bøsser, der var en skræk for stofmisbrugere. Øh, for eksempel blev kokken i politikens hus øh, fyret Kokken, der stod i kantinen, blev fyret, fordi han var bøsse. Øh, så, så det viser bare, selv så et, et kulturradikalt tidsskrift som politikens, de fyrede deres kok, fordi der var, man var bange for, at det kunne blive overført med mad eller hvad ved jeg.
0: Jens Ole Nielsen optræder i perioder på tv hver eneste uge for at svare på befolkningens spørgsmål om smitteveje og risici. Han bliver hele Danmarks AIDS-ekspert, og det giver ham tilnavnet Mr. AIDS.
1: Der kom utrolig mange spørgsmål op. Man kan forestille sig spørgsmål øh, om at dele Øh, tandbørste, det er jo ikke noget, man, man normalt gør, men der kommer også spørgsmål op om dele kopper og glas, øh, børneinstitutioner, hvis de falder og slår, så er de små børn, hvad så? Øh, hvad må man være øh, kirurg, hvis man er øh, Har de her symptomer, eller må man være tandlæge, eller hvad hvis man går til tandlæge, skal man så sige noget til tandlægen? Der var utrolig mange praktiske spørgsmål, som man skulle tage stilling til, på baggrund af en beskeden viden.
0: Angsten for de smittede vokser. Bøsser ramt af sjælden kraft, lød overskriften på forsiden af Dagbladet Politikken i december 1981. Frygter bøssesyn bliver en dansk epidemi, lød det i Aarhus Stiftstidende i 1983. Og samme år skrev Ekstrabladet, Nu tør folk ikke længere drikke kaffe med bøsser.
1: Der var en, en øh, frygt... Øh. For homoseksuelt. der var også øh, eksempler på, at man blev fyret fra sit job, hvis øh, øh, man fandt ud af, at den pågældende var homoseksuel. Øh, der blev også krav om, i nogle tilfælde blev, blev der jo krav om, at man er om man var homoseksuel eller ej, og det blev så aflivet, det, det kunne man ikke kræve, fordi man kunne sige, at der var... Øh, flere typer af seksualitet. Der er øh, homoseksuelle, der er, er åbne og, og sprue ud. Og så er der dem, der er lidt skjulte, så er der Der er alle mulige varianter af seksualitet. Og øh, det var det, øh, man fik øjnene op for, tror jeg. Der var også der er visse øh, der er visse øh, erhverv, hvor, hvor det ikke er så velset at være bøsse. For eksempel forsvaret. Det er der, hvor mænd og mænd, og politiet og mænd og mænd. Øh, jeg havde en, en politibetjent, som blev smittet, og øh, øh, han. Øh, han var urobetjent, og havde foretaget visitationer af og havde stukket sig på k- kanyler. Og, øh, det var, jo, hvis han var blevet smittet via, via en stik fra en kanyle, øh, så skulle hele regler re- 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 omkring, så nogle visitationer laves om. Og så snakkede jeg jo med ham, og øh, det skulle jo anmeldes som arbejdsskade. Og, øh, så sagde han, at det var nok ikke på den måde, han var blevet smittet. Men øh, han, øh, samtidig, når han havde sagt, at han havde overarbejde, så var det sådan set ikke overarbejde, han havde, så øh, besøgte han andre steder. Øh, hustruen, hun var ikke så sønderligt interesseret i, hvordan han var blevet smittet. Så jeg tror egentlig, at hun godt var klar over det. Mm. Men kollegerne på politistationen, de mødte jo op med. Jeg okay og lys og kaffe. Og nu skulle der virkelig sættes eksempel hvor risikabelt det var. Og det var en, et øh, problem for mig. Jeg syltede den så længe, så det blev uaktuelt til sidst. Øh, ja, og det var set, Det er sit måde, jeg sikkert ikke, men, men det, det men, men det illustrerer bare, at øh, sygdommen en virus afslørede øh, råt og brutalt, hvordan, hvordan vi lever med hinanden, selvom vi godt ved det jo, men, men, men den afslører også de enkelte tilfælde. Og. og øh, det, det var en ego-åbner i hvert fald for mig og for mange.
2: Ja, virusen den afslørede råt og brutalt, hvordan vi, øh, vi lever med hinanden. Øhm, og så blev den her virus altså op gennem 80'erne og 90'erne ret tættet jo, knyttet til homoseksuelle mænd. Øhm, og Ole Morten, hvordan oplevede du det her med at være homoseksuel under AIDS-epidemien?
4: Altså, det kom fra, man kan sige, vi kom jo lige fra 50'erne, hvor der var en, øh, øh, hvad hedder det? det er en grimme lov, ikke? Og den var blevet ophævet, det blev øh, i 73 tror jeg det var. Så, så det, det, vi kom lige fra at have været en gruppe, der var... Øh, voldsomt udsat og decideret diskrimineret i dansk lovgivning til langsomt at kunne være øh, almindelige borgere. Og på det tidspunkt, så, så var der jo, ja, den generation, jeg tilhørte, var jo sådan, go okay, nu tager vi det hele. Og vi godt så godt ø- opføre, som vi, vi vil at være. Så vi var sådan set meget velformuleret, vi var velorganiseret. Hele, øh, hele det seksuelle minoritetiske miljø var sprudlende på det tidspunkt, fordi Kvindebevægelsen havde lige kørt hele øh, 70'erne igennem, og, øh, og øh, ud af det var der også kommet mændbevægelsen, og der, derudover var der også kommet bøssebevægelsen og lesbisk bevægelse. Så der var mange øh, bevægelser, som var øh, folkelige bevægelser øh, på en eller anden måde, og dermed også øh, favnede folk i forskellige sociale lag. Så vi kom faktisk fra en et stærk position. Jeg har tit tænkt, hvis den her virus var havde ramt os i 50'erne, så havde det haft en helt anden øh, effekt. Nej. Fordi der var det jo forbudt at være homor i, I Danmark og Bare i 60'erne altså da jeg, øh, ja, I 72, da jeg først kom hjem i øh, 74, da jeg først kom hjem I 72, da jeg først kom hjem Med en, med en fyr øh, Der var den seksuelle lavalder Jo, øh, 20 for homor Den var lige sat fra 21 til, til 20 for homor Mens den var 15 Der var den 16 for etror et, Så det der med diskrimination var jo På mange områder øh, Det er noget man ved Som som teenager også Man ved godt når noget er forbudt
2: Jeg kan huske faktisk At jeg Da jeg var barn Det har måske været sådan i starten af 90'erne Jeg har måske været sådan 5-6 år gammel Og jeg er på Grøn Koncert Og så er der en en lidt ældre dreng Der også er til den her festival Eller koncert Der siger til mig Ved du godt at ham derover, Han er homoseksuel Men han har faktisk også AIDS Det er en sygdom man kan dø af han har lige været inde på det her toilet. Hvis du går ind på det toilet, så kan du også dø. Og jeg kan bare huske, hvor voldsom en oplevelse det var. Mm. Æh, også i forhold til, nu, nu taler vi om det her med øh, så overlægen, der kommer med en rigtig mange eksempler på den her sådan, mis, øh, misinformation, der jo virkelig også herskede i forhold til, jamen smitter det gennem øh, spyt? Kan man øh, få det via toiletbrættet? Altså alle de her ting. Hvordan oplevede øh, du det? Altså oplevede du også, at folk tog afstand, fordi de simpelthen var, var angst eller de var bange?
4: Ja, altså der var jo en, en decideret fysisk afstands øh, for Typisk for folk, der ikke kendte en. Altså den, den anonyme øh, stigmatisering er altid øh, stærkere end den der. For almindelige venner og kolleger og sådan noget, de kan finde ud af det meget bedre. Mm. Men øh, anonyme folk øh, øh, har det med at overreagere, ligesom vi ser på sociale medier i dag. Og... og øh, jeg synes, noget af det dramatiske var, at jeg kan huske en uh, etkonference i Amsterdam, hvor, hvor de kristne stod spødtet på os. Og det synes jeg bare, uh, altså, der, meget, der skal meget til for, at uh, jeg hisser mig op. Men jeg kan sige, at det der med at blive spyttet på offentligt, det synes jeg er voldsomt. Mm. Det er virkelig voldsomt.
2: Og så var du inde på det her med netop, at, at øh, efter flere øh, årtiers, øh, hits og årtiers hets og forfølgelser og sådan noget, så er man jo egentlig trodt ind i netop... Øh, 70'ernes fri også omkring øh, fri seksualitet. Øh, mm. Det her såkaldte danseforbud mellem to mænd bliver også ophævet i 73, hvor mænd igen kan danse sammen offentligt. I 1981 øh, ser vi, at homoseksualitet bliver fjernet fra listen over psykiske sygdomme, og jo i øh, 1989 at vi, Danmark er Danmark det første land til at give øh, lov til at indgå registreret partnerskab mellem homoseksuelle. Hvordan kastede øh, AIDS-epidemien også skygger på mange af de øh, egentlig positive ting, der også skete på det her tidspunkt?
4: Den gjorde fra, at vi var blevet normaliseret del af befolkningen og dermed ret uinteressante, til at vi igen blev en, en særlig gruppe. Øh, og på den måde øh, blev det så også øh, ligesom blev smækket tilbage i, i, en, øh, i en særlig minoritetsgruppe. Mm. Så fra at øh, minoriteten ikke betød så meget, så begyndte den at betyde rigtig meget igen fordi pludselig blev vi nødt til at organisere os inden for, inden for de måder, vi var blevet smittet på og i starten var det jo bøsserne
2: Jeg tænker også bare netop med et udtryk som, som, som bøssepesten, når man også flere steder nemlig sådan for, kunne få det indtryk at det sådan næsten var spedalskhed eller sådan i den måde, ja. det bliver beskrevet på Det er jo øh, i hvert fald også en måde virkelig at, øh, at beskrive det som noget, der, der, der smitter som er farligt, man skal være, være meget opmærksom på øhm. Mikael i forhold til dig, øh, du er jo måske ikke på samme måde øh, netop øh, opfostret helt med den, med den samme tilgang til det her med, med bøssepest og, og, og smitte og sådan noget, men hvordan øh, oplever du, at aids altså kaster den stadigvæk skygger ind over synet på homoseksuelle i dag, eller er vi blevet mere oplyst?
3: Jeg ved ikke, om jeg skal sige, at man er blevet mere oplyst, og så altså, oplever stadig stadigvæk mange på altså, yngre generationer end mig, øh, som ikke ved det, når jeg fortæller at også til nogle af mine venner, som ikke har vidst det i mange år, noget, når jeg har fortalt dem det, øh, når det ligesom har været op at vinde, øh, og som er børn øh, i midt-90'erne, eller var barn i midt-90'erne, når jeg fortæller dem det, så er sådan, at, hvordan, hvordan har du brugt dig med at overleve så længe? Mm. Øh, og så, så rammer det så sådan, at siger, Men, hvorfor skulle jeg ikke kunne det? Jamen dør, man ikke af AIDS, eller HIV, er det ikke det samme? Øhm, og jeg tror faktisk lidt, at når man sådan kigger på det og hvordan det er, så tror jeg, lidt fejl den ligger lidt det der med, at dengang i 80'erne, der var der mange øhm, kampagner i forhold til øh, forebygelsen, som man ikke øh, fik HIV AIDS og AIDS osv. Øhm, og især skræmmekampagner, øh, hvilket jo nok at forstå lidt dengang. Men nu er tiden en anden.
0: Men lige inden vi, vi får en jingle her, mm. så, så tænker jeg bare, at nu har vi talt, sådan, hvad, hvad epidemien havde betydning, og stadig har betydning for synet på homoseksuelle, men jeg tænker også sådan, generelt seksualiteten. Altså, fik den nogen påvirkning på, hvordan vi ligesom omgik hinanden?
2: Altså ja, i, i et historisk perspektiv, som vi også øh, har været lidt inde på, så kan man sige det der med, at der har jo egentlig været en øh, i, i, ret heftig udvikling netop i synet på køn og krop og seksualitet op gennem 60'erne, 70'erne. Man har fået helt nye præventionsformer. Altså, hvad p-pillen i 1966 og den den frie abort ikke gør for netop den den frie seksualitet. Det er ret vildt. Så på den måde kan man også sige, at med den, som du var inde på, altså skrækkampagner og sådan noget, så så er det jo et et tilbageslag, hvor man også kan sige, at seksualiteten bliver jo sat på prøve i forhold til, nu er der altså noget, hvor man lige pludselig oplever, at det også bliver skræmmende med, at sex faktisk kan, kan, kan slå ihjel. Altså, mm. øhm, og du taler sådan de her kampagner, altså noget på med dutten, og den jeg elsker, elsker jeg, netop også, hvor datidens store popstjerner stod, stod frem for at oplyse sørg nu for også at bruge, bruge, bruge kondom. Så man kan sige, det, det var jo også en, en, en måde, hvorpå man lige pludselig havde noget at frygte, der var faktisk noget på spil, efter man i hvert fald i sådan slutningen af 60'erne og 70'erne havde prædikket ret meget det modsatte, ikke? Mm. Du lytter til
0: 600-tallet med Mette Byrl Thysen og Louise
2: Lindblad. Og i den her udgave af 600-tallet, der stiller vi spørgsmålet, hvad kaster 80'ernes AIDS-epidemi af skygger ind i nutiden? Og øh, med os her i studiet, der har vi jo altså stadigvæk øh, Mikael Ovesen øh, og Ole Morten Nygård. Og Ole Morten, vi har jo hørt historien i første del omkring øh, din øh, oplevelse også af at få den her besked i, i 1985 om, at du var, at du var smittet. Øh, man kan sige, du sidder her i dag. Øh, hvordan har du det i dag?
4: Jeg er en gammel mand på 65 år. <laughs> Og jeg har selvfølgelig en ma- flere sundhedsproblemer, end de fleste øh, på min alder ville have, øh, som ikke er genetisk betinget. Jeg har masser af helbredsproblemer, øh, og jeg har ikke kunnet klare et fuldtidsjob, siden øh, jeg på syg af et. Men jeg har kunnet komme tilbage til arbejdsmarkedet, jeg har komme tilbage, og hvad hedder det? Øh, på mit gamle job kom jeg tilbage først som grafisk designer, og så tog jeg en ny uddannelse, blev lærer og har været lærer i 15 år, mm. og lige stoppet som pensionist. Så, så øh, det lykkedes at komme ind og, og være en del af samfundet igen, øh, på den måde. Men man må også sige, at øh, så, så er der samtidig nogle andre bevægelser, man kan sige. Seksualitet er blevet talt ned, talt ned øh, siden da så fra. At noget af det positive effekt af epidemien var, at der blev sat gang i sy- mere øh, undervisning blev mere systematiseret, selvom du ikke har oplevet det, Michael. Så vil jeg sige, at der var kommuner, der i hvert fald opede sig, for eksempel, som Herlev Kommune var meget dygtige til det. Øh, og sætte det system, sådan så deres øh, store årgange fik systematiseret øh, seksuel undervisning, Men man kan sige på national plan, så er det, nu har jeg undervist i seksualitet i 35 år øh, for unge, og øh, de sidste 10 år har jeg lavet det på humanistiske konfirmanter, og der kan jeg se, at vidensniveauet er faldet markant fra de sidste 10 år. Okay. Det vil sige, at øh, i og med, at det ikke er et øh, lovpligtigt fag, jo det er et men det er ikke timefastsat fag i folkeskolen, vil det også sige, at det bliver stedmoderligt behandlet. Og det vil sige, at der, der er ikke er nogen, der er faguddannet til det. Du kan gå og være, sagtens være lærer uden at, og undervise, uden at du er klet på til det. Og på den måde, så har vi, står vi lige pludselig med den næste generation, som ikke er klædt på til den næste øh, seksuelt øh, overførte sygdom.
0: Mm. Michael, modsat øh, øh, Ole Morten, så fik du konstateret HIV, i en tid, hvor der fandtes den her livsvigtige medicin, vil du ikke lige bare sådan til dem, der ikke ved det, for jeg vidste det ikke rigtigt på forhånd. Altså, hvad betyder det at blive smittet med HIV øh, i dag? Hvilket liv øh, kan du se frem til at leve? Og hvilket liv lever du? Hvordan påvirker det dig at have HIV i dag?
3: Altså, modsat Ole, så har jeg jo ingen... Altså, jeg har faktisk lige været til undersøgelse, fordi det er en gang om året, mm. øh, hvor jeg får... Jeg har gennemgået min, min blodprøve. bare ikke så for at tage blodprøver to gange om året. En gang om året er jeg så til konsultation ved lægen, hvor man ligesom får svar på sine blodprøver, hvordan det, det påvirker nyrerne og leverne og andre organer. Øhm, som, som medicin jo godt kan gøre, men øhm, det kan mange forskellige medicamenter, kan man sige. Men med mig, der er mit virustal, det ligger stadigvæk helt op. Uh, eller ikke mit virustal. Mit uh, CD4-tal ligger stadigvæk mm. op på 1000, og mit virustal det er helt nede. Uh, mm. Det vil sige, at jeg kan ikke nogen. Uh, og man kan sige, at altså jeg har løbet halvmarteren. Mm. Uh, ja, hvis jeg var sammen med en kvinde, så kunne jeg også uh, lave børn i dag. Uh, det ved vi også, at Thomas Budensjøen, han har jo når børn, barn øh, selvom han har jeg udskæmsker
0: ud af forsvaret, så betyder det så også din børn og hiv og betyder det så også din kone og hiv og sådan noget. og det er bare lige for at slå fast det, det gør det ikke Nej.
3: faktisk kan jeg fortælle at øh, den gang jeg fik hiv var der faktisk også en som en kvinde som havde øh, fået hiv mm. øh, og det ene barn hun havde to børn det ene havde hiv det andet havde ikke hiv øh, og det var faktisk først der Barn nummer to faktisk egentlig blev født, at det egentlig fandt ud af, at hun havde hiv under... Hvor man begyndte ligesom at ja, screen graviditeten igen. Mm. Øhm, og der fandt det så ud af det, og så fik hun jo så noget for, for det under graviditeten. Mm. Og det, så hun nutt ikke at overføre det til nummer to barn, men det første havde. Så det kan sagtens lade sig gøre, at man kan få barn.
0: Ja, men hvis vi skal kigge på sådan, øh, virussen over tid... Ja. Så, så forsvandt, altså det synes jeg også vi har været lidt inde på så forsvandt det her stigma og den her misinformation ikke med det medicinske gennembrud vel, altså hvor, hvor, kan vi sætte nogle ord på hvor vi står i dag
4: altså det er tydeligt at i offentligheden faldt stigma, altså sådan et par år efter, øh, efter 85, sådan det omkring 87, kunne man mærke i offentligheden at det var ikke så stort et emne altså mm. der begyndte at blive det gider vi ikke snakke om mere, ligesom vi om om et år eller et halvt år, allerede, måske nu, ikke gider at snakke om corona. Ja, altså det jeg der er lidt med, træt af at... Ja, og det, det opstod sådan i anden halvdel af 90'erne det samme. Og, og på den måde opstod det også en, en, rigtig svært at kommunikere de nye ting ud. Øh, undskyld, jeg fik ikke svaret, hvad du sagde.
0: Nej, det er i forhold til altså det, det her stigma, der er forbundet til øh, HIV-smittede, det forsvandt ikke med, at vi faktisk fik en medicin, der gør, som vi hører, at man kan leve et helt normalt liv medhiv i dag? Altså det forsvandt ikke sammen med medicinen, stigmaet og fordommene osv. Og
3: altså, jeg kan i hvert fald fortælle på min synspunkt. Jeg har oplevet stigma ikke på åben gade, men jeg har oplevet det uh, i det offentlige system. Uh, da jeg flyttede fra Aarhus og her til København, skulle vælge en læge, og jeg valgte en læge. Mit første besøg med jeg havde ved lægen, kommer jeg ind og sætter mig, og hun var sådan helt febril, rent rundt som sådan en eller anden højden, der ikke vidste, hvor hun skulle høre til henne. Og så får jeg ved, hvor jeg skal tage plads henne, og så slår hun mig af ved systemet, og så er der så noget, der hedder FMK, som er fælles der står så, hvad jeg får at hive medicin. Så kigger hun på mig, og det første, hun siger, når du er en af dem. Okay. Og så tænker jeg bare, hvad mener du med en af dem? Ja, du ved nu kan jeg godt se, at du flytter til, men du ved, sådan Vesterbro og sådan dem der, så siger til hensøger Det er ikke nok hvad? Ja, men du er jo også bøske. Og så var sådan, okay, det er nok ikke lige her, jeg skal være patient, ting. og så bare. Så gik der noget tid, og så skiftede jeg så læge, øh, og har en, en rigtig god lægedag. Øh, jeg fik hjælp igennem AIDS og spurgte dem, om de kendte nogen, mm. de kunne så anbefale nogen, Som ligesom bare up to date. Okay. Øh, så ja,
2: en ting, man jo også øh, synes, at man i jævne mellemrummer ind, og også, også for ganske nylig også taler om, det er jo måske også det her med, at øh, homoseksuelle mænd i dag øh, ikke må være bloddonorer. Ja, det, er det. Altså, det er vel også et, et, et levn, øh, tænker jeg, fra, ja. fra, fra, fra frygten omkring, at det kobler man automatisk sammen med, at så har du altså en, en øget risiko.
4: Og det var logisk dengang, hvor der ikke, hvor, hvor det var ekstremt dyrt at tage en blød en HIV-test. Det er det ikke i dag. Mm-hmm. Så det er klart øh, diskrimination, der foregår der. Det burde selvfølgelig udryddes med det samme, fordi der er ikke en lighed mellem de. Og modsat kan man sige, at der, der skulle lægges nogle mere klare retningslinjer ind, hvornår screener vi folk for øh, HIV i forhold til, at dem, der bliver smittet lige nu, er jo typisk nogen, som har været et andet sted, og sundhedsvæsenet fanger dem ikke, fordi de tænker, at det er en ung kvinde på 30 år, hun kan ikke være smittet. Altså det der med, at man er naiv i forhold til at se, hvor er det lige, de kommer hen her, de her sygdomme. Så man bliver nødt til at fra sundhedssystemet at fjerne de ulogiske steder og fokusere, og så fokusere der, hvor det giver mening.
3: Jeg har faktisk hørt om, men man... Jeg ved ikke, om det er sat i værk eller hvad, men hvor man snakkede om, at nu vil man til at indføre, at man godt som homoseksuel godt måtte være bloddonor, men ligesom når man har fået tatoveringer og sådan noget, som heteroseksuel, eller man har fået bestemte medicamenter, jamen så kan man komme i karantæne. Det samme skulle man så også som homoseksuel, kan bare ikke huske, hvor mange måneder, men der var et vis antal måneder, hvor du så ikke må have dyrket sex med nogen. <laughs> Æm, hvor man så tænker lidt, okay, skal jeg så til at gå tilbage til klosteret, eller hvad? Og så kan jeg få lov til at være bloddoner og så hjælpe andre, eller hvad? Altså, der er ligesom sådan lidt skævviridning, eller sådan et system der. Så. Det bygger på fordom. Det, gør det er jo det det, det, det gør. Og ikke, ikke på imperi.
0: Jeg synes, det er ret vildt, når man kigger på de der undersøgelser, der bliver lavet med sådan jævne mellemrum. Altså, danskernes viden om smitteveje og sådan noget. Og jeg må også ærligt indrømme, at jeg selv var sådan i tvivl om præcis hvordan man øh, har sex. Jeg, jeg var ikke 100% klar over, at man kan, med medicin så kan man sagtens have sex med, med folk, uden mm. at blive smittet. Det var jeg faktisk ikke klar over. Det skammer mig lidt over, at jeg sådan ikke vidste Men Jeg har set nogle af de her undersøgelser, hvor at det, det er en ud af tre danskere, der ligesom tror, at, øh, at man altså smitter, selvom man er på medicin, når man har sex med folk, mm. for eksempel. Og en lidt ældre undersøgelse viser, der svarede 40 procent, at de tror, at HIV kan smitte via kys, og 23 procent mente, at HIV kunne smitte via toilettesæde, som du også var inde på, med. Mm. Altså de her, alle de her, sådan den her misinformation, Tror I, det er sådan angsten, 80'ernes angst, der ligesom hænger ved, at vi ligesom husker skræmmekampagnen for den gang, at vi husker, at øh, hivet var noget, du kunne dø af, at du var noget, der smittede via sex. Altså, er det de ting, der hænger ved?
4: Det er fordi, der ikke er blevet oplyst øh, på det, og det er tydeligt her, ja. at, at øh, den, gen, den unge del af befolkningen i hvert fald er ikke blevet oplyst på et, tid, på et tids, al, nu, nutidsvarende øh, område at sige, hvad er fakta i dag? Mm. Og det handler for meget om, det handler jo sådan set kun om et kvarters undervisning og sige, det er, hvad er fakta i ja, dag?
0: Præcis. Og
4: sådan gør det jo med mange sundhedsområder og, og sige til folk, det er det, der gælder nu. Det er de sådan ved, at tingene er lige nu. Mm. Og det er, det er jo selvfølgelig et svigt. Men selvfølgelig også kan du også, man kan også aflæse det på en anden måde. Folk gider ikke sygdomme. For sygdomme er kedelige, vi gider ikke beskæftige os med dem.
2: Jeg tror, vi skal til at runde af. ja. Øhm, hvis vi sådan skal prøve at øh, samle lidt op, så synes vi vi har været inde på øh, en del eksempler, øh, godt nok fra forskellige øh, årtier, men jeg synes faktisk, at, at jeres øh, historie, der er selvfølgelig rigtig mange forskelle i forhold til, øh, til, til medicin, men, men i virkeligheden er det jo lidt nogle af de samme reaktioner, I måske er blevet, blevet mødt med, øh, at der stadigvæk også finder øh, stigmatisering sted, at vi stadigvæk har øh, manglende oplysninger om, øh, hvordan... Hiv, hvordan lever man med, med hiv, og så kan man sige, at øhm, hiv og AIDS var jo sådan 80'ernes øh, skabte måske sådan meget tid for homoseksuelle i Danmark øhm, men jo også det her med, at det jo falder på et tidspunkt, hvor vi egentlig var gang i, at der skete en del øh, positive ting også for homoseksuelle øhm, Hvad var det vigtigste, Ole, du lærte af, af den her epidemi øh, som ramte dig øhm, hvad, 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 hvad tænker du egentlig i forhold til, hvor vi stod i 80'erne i forhold til i dag? Hvad er det vigtigste budskab ligesom at komme ud med?
4: At være åben, ærlig, ja. Æ, og, og holde fast ved fakta. Altså ved at sige, hvad ved vi, og hvad ved vi ikke. Vær åben også om, der er noget, man ikke ved. Det der med fra myndighed at sige, det her, det ved vi. Det her, det er noget, vi tror. Det her, det ved vi ikke noget om. Vær helt klar i spyttet. Det har de jo været dygtige om omkring coronapandemien. Der er absolut nogen, der har lært noget der i forhold til, hvordan kommunikerer vi til en befolkning. Man skal gøre det oplyst, og på et højt grundlag, og forvente noget af folk, at de sætter sig ind i det. Og så vil folk godt. Men man skal også systematisere det. Og det andet, jeg har lært, det synes jeg sådan set, det der med, at man bliver nødt til at at lave benarbejdet selv. Man skal ikke regne med, at andre gør det.
2: Nej. Og Michael, altså heldigvis kan du jo se frem til et langt og godt liv, som som hivsmittede. Tør du tro eller håbe på en kur, mod HIV i, øh, i din levetid?
3: Det, jeg føler, det måske vil være svært for mig at sige, øh, nej, det tror jeg ikke på, for det skal jeg tro på. Mm. Altså, man ser jo hele tiden, at der sker ting og sager, og jeg håber da også, at på den måde, man hurtigt kunne udvikle en vaccine øh, til corona, så håber jeg da også på, at man med årene bliver klogere og klogere øh, og, og finder noget. Øh, altså, nu bliver jeg snart kun 40, så jeg håber, da jeg har i hvert fald minimum for 50 år på banen nu, så må det ikke, at det det kan lykkes. Jeg tænker ikke, at der går 100 år, før man opfinder en vaccine. Øhm, man kan jo se, at der er sket stor udvikling, om øhm, ikke andet. Så i hvert fald, at hvis jeg ikke kan blive vaccineret eller kan blive kureret for det, så er i hvert fald, at man kan give folk en, en sprøjtning, som måske var over eller resten af livet, eller et eller andet, det, som man har kunne gøre med andre sygdomme. Øhm, fordi at, det er ikke fordi i dag der skammer mig ikke over det overhovedet, men, men det er stadig tabubelagt. Og der er nok rigtig mange af tingene, ja, Okay jeg vil i hvert fald hellere være for uden. Mm. Øhm, men for mit videre kommer i dag, altså, ved det, hvad, det er to piller, og som jeg plejer at sige til folk, det er, ved det hvad, det er ikke anderledes, Som jeg tager to af de piller her, eller om du tager to øh, vitaminpiller. Mm. Øhm, der er ikke den store forskel. Altså, jeg mærker ikke noget, det kan være, der kommer noget senere hen og nogle andre fællessigt, men man så en til den tid.
2: Ja. Jeg tror både på Louises og min vegne, vil vi sige tusind tak, fordi I kom. Jeg synes, det har været interessant, oplysende, og faktisk virkelig også en, en rørende udsendelse at lave med begge to. Så tusind tak for at komme og dele ud af jer selv og jeres historie.
3: Tak fordi I komme.
2: 600-tallet er produceret af Nationalmuseet for Radio Laud. Tak fordi du lyttede med.
0: Ole Morten Nygaard, som vi var i studiet her næste uge. Har du, mø- har du mødt ham? Ja, ja, ja. Også dengang? Ja. Kan du huske ham som, uh- ja, 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 som ja,
1: Ja, ja, ja. Nu kan jeg ikke kommentere hans tilstand. Det kan han sikkert selv gør. Men jeg kan huske ham. Jeg har mødt ham flere gange. Men jeg husker rigtig mange af patienterne. Og man kan sige, at um Patienterne lærte jo også os andre at sætte pris på ting i tilværelsen. Altså man kan sige, øh, de her unge mennesker, som måske lige havde opnået deres drømmestilling og var kaldt ind til chefen for forfremmelse, og så måtte sige, at det kunne de ikke, fordi øh, de var syge. Og der var også dem med øh, familieforhold, hvor de havde smittet deres kæreste, eller deres og øh, øh, der var også med, med, med skyldfølelse over for børnene og, øh, men de havde ligesom nogle andre svære håndgribelige problemer en de, de, de lærte egentlig også at og, og se lidt og løst på de, de problemer, vi synes er store i dagligdagen, hvis bilen ikke kan starte en morgen. Det er, bare, det, er jo, det er jo nothing, compared til det der. Og det er... Der var også nogen, der i gode stillinger i det offentlige, der sætte deres stilling op og hævede deres øh, pensionsopsparing. Og så vil de realisere, at der var blandt andet en, jeg kan huske, han... Øh, han havde altid drømt om at lære at spille på Harpe. Så han købte en Harpe for sin pensionsopsparing, og så ville han lære at spille på Harpe. For det var ligesom, at nu var livet begrænset. Der var sat en grænse. Og det ved vi jo godt, at der er en grænse for os alle sammen. Men det tænker vi ikke på i dagligdagen. Men deres grænse blev rykket meget, meget tæt på lige pludselig. Og det fik os andre at tænke på, at ja, der, er. der er faktisk en grænse. Og du skal tænke lidt over, hvad du bruger dit tilværelse til, eller dit liv til. Ikke? og du skal øh, måske tage dig af de store problemer, Og ikke så meget af de små dagligdags problemer. Så det var en... jeg for mig var det øh, barsk, men også berigende og meningsfyldt. Det var meget meningsfyldt arbejde, synes jeg.